0: Die Zukunft des Finanzbereichs liegt in der aktiven Gestaltung des Unternehmens.
1: Meet the
2: CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ja, die letzten Wochen waren wir immer bei gutem Wetter unterwegs, da hat Dirk immer angefangen und immer hat die Sonne geschienen. Heute fange ich mal an und es sieht draußen wirklich grau und verregnet aus. Ich hoffe, das ist kein Zeichen, dass es nicht gut ist, wenn ich starte, aber unser Gemüt hat sich schon aufgehellt, denn wir sind heute bei Emmy und haben schon sehr viele nette Produkte bekommen, die auf dem Tisch stehen und ähm wir hatten schon ein nettes Vorgespräch und haben uns darauf geeinigt, auch wenn wir uns nicht kannten, dass wir uns duzen, weil wir die gleiche Alma Mater haben. Dirk und mir gegenüber sitzt Ricarda de Marmels, die CFO von Emmy. Schön, dass du da bist, Ricarda. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich habe mich gefreut.
2: Möchtest du dich vielleicht erstmal direkt selbst vorstellen und den Hörern und Hörerinnen mitgeben, was sie so über dich wissen müssen?
0: Mhm, ja, gerne. Das ist ja eine sehr offene Frage, aber wenn wir sie ganz traditionell beantworten wollen... Äh, mein Name ist Ricardo de Marmels, ich bin 41 Jahre alt. Äh, ich bin äh, Mutter von eineinhalb kleinen Mädchen, ein kleines halbes, äh, strampelt hier noch im Bauch. Und äh, ich habe das Glück, äh, dass ich denn natürlich alle Anwesenden ausgeschlossen mit dem besten Mann der Welt verheiratet bin. Ich bin CFO von Emmy. ich mache das jetzt hier seit äh, knapp eineinhalb Jahren und bin äh, vorher CFO in einer anderen börsenkotierten Gesellschaft gewesen und eigentlich äh, seit meiner Zeit in St. Gallen den Zahlen entlang äh, groß geworden.
2: Sehr gut, da werden wir heute auf all diese Themen noch drauf eingehen, auf das Familiäre, auf das Berufliche, da haben wir sicher noch ein paar Rückfragen zu. Jetzt erstmal, weil du gerade an deinem Emmy-Kaffee genippt hast und wir alle Produkte vor uns stehen haben. Was ist eigentlich von den Produkten, die wir hier haben, also so Energy-Milch, Kaffee, was ist denn euer Verkaufsschlager?
0: Die gehören ganz bestimmt zu den Verkaufsschlagen dazu. Das ist äh, Kaffeelatte, das sind viele Themen rund um das Thema Protein, was äh, nach wie vor sehr gut sieht. Aber dann gleichermaßen haben wir auch äh, viele andere tolle Produkte, äh, Spezialitäten, Käse und natürlich auch einfach das ganz normale klassische Sortiment, äh, Milch, Butter, Rahm. Damit versorgen wir die Schweiz.
2: Ja, Ich merke das bei mir selber. Ich habe mir gerade auch die Proteinmilch genommen. Ich merke das ja bei allen Firmen, dass überall jetzt Plus-Proteine draufsteht. Und das wirkt extrem gut. Also ich greife dann dazu im, im Laden. Und ich, ich glaube, das ist sehr, sehr gutes Marketing mit, äh, mit den ganzen neuen Proteinprodukten. Was ist denn dein persönliches Lieblingsprodukt?
0: Das ist der Kaltfachkäse, und zwar Gruyère. Ein, ein gutes äh, Käsblättli, wie wir sagen, und ein gutes Glas Wein. Da. Das ist für mich das beste Abendessen der Welt.
2: Das hört sich in der Tat sehr schweizerisch an, abends den Gruyer-Käse aber ich esse den auch sehr, sehr gerne. Jetzt hatten wir ja schon versucht, dich vor ein paar Wochen in den Podcast zu bekommen. Da ging es aber noch nicht, weil du im Urlaub warst. Vielleicht mal, um direkt die Stimmung etwas sonniger zu gestalten an dem Regentag. Wo warst du denn eigentlich?
0: Ich habe genossen, einfach nur zwei Wochen zu Hause Mutter und Hausfrau zu sein.
2: Oh, und wie war die Erfahrung?
0: Das war eine schöne Zeit. Ich glaube, ich, ich bin unglaublich dankbar. Ich habe das Gefühl, das Leben ist ja am Ende des Tages ein, ein, ein Klavier. Und es hat mal irgendjemand Berühmtes gesagt, was du rausbekommen willst aus diesem Klavier, hängt davon ab, wie du es spielen tust. Und Es hat so viele Tasten und es hat so viele Tastenkombinationen. Und ich habe mein ganzes Leben den Mut gefunden, vielleicht auch den Wunder gehabt, Vielleicht jetzt nicht alle zu spielen, aber immer mal wieder neue auszuprobieren. Und ich finde, dass in dieser Wahl, auch in, in der Dankbarkeit und in der Bewusstsein, diese Wahl zu haben, unglaublich viel Glück und Erfüllung liegt. Und ich finde es toll, dass ich äh, auf der einen Seite für eine tolle Firma etwas bewegen kann, eine Unternehmensgeschichte schreiben kann. Ich war gerade letztes Jahr unglaublich viel unterwegs auf der Straße. Äh, dieses Jahr Covid bedingt ein bisschen weniger. Und ich habe es jetzt wahnsinnig genossen, einfach zwei Wochen. Ich sage das in Anführungs- und Schlusszeichen, ein bisschen Normalität zu Hause. Ich habe gebügelt, ich habe meine Tochter in die Krippe gebracht, ich habe Freundinnen getroffen. Einfach so zu leben. Also es ist ja toll, wenn man einfach die Gelegenheit zum Wählen hat.
1: Du hast gerade das Klavierspiel als Bild gezeichnet. Ja. Jetzt wissen wir alle auch, dass das sehr viel Mühe macht, bis dann die Melodie wirklich richtig ja. sitzt. Man muss da sehr viel üben und machen. Was würdest du sagen, ist äh, da in der Entwicklung, die du ja auch äh, ja. geschildert hast, am schwersten gewesen, bis es dann wirklich sitzt und auch von allen Zuhörern richtig verstanden wird? Ich
0: glaube, der Knackpunkt ist, sich nicht so sehr um die Zuhörer zu scheren. Also es kommt nicht darauf an, ob die Zuhörer, wie du es jetzt sagst, richtig verstehen, sondern ich glaube, es kommt darauf an, ob sich die Töne und die Kombinationen richtig für dich selbst anfühlen. Und manchmal macht vielleicht auch ein Tastenwechsel gar nicht so viel Sinn. Aber auch darüber sollte man sich nicht den Kopf zerbrechen, wenn er sich richtig anfühlt. Dann sollte man ihn einfach angehen, sich auch äh, gehen lassen ein Stück weit und wenn man dann zurückschaut und sieht, dass jetzt aus diesen verschiedenen Anschlägen dann doch eine, eine Melodie zusammenkommt, dann ist das schön. Aber ich finde, wichtiger war doch, dass jeder einzelne Anschlag sich richtig angefühlt hat. Also der Moment. Ich glaube, dass wenn man zu viel, zu viel plant und zu viel auch sich darüber Gedanken macht, wie es andere sehen oder wie es ankommen könnte, dann tut man sich von dem wirklich Wichtigen viel zu stark ablenken. Am Ende des Tages geht es um einem selbst und wie sich die Dinge für einem selbst anfühlen. Und das muss richtig sein, sonst wacht man irgendwann auf und sagt dich auf was verpasst.
1: Da spricht aber auch eine ziemliche Unabhängigkeit draus, oder? Wenn du sagst eben, du machst dich unabhängig auch von den Meinungen anderer und damit sind ja auch durchaus wichtige Bezugspersonen, zum Beispiel im Job gemeint, Kollegen in der Geschäftsführung, im Verwaltungsrat beispielsweise, die mit Erwartungshaltungen an dich herantreten, denen deine Melodie er nicht gezwungenermaßen in jedem Ton gerecht werden muss. Und ähm, hast du das in der Vergangenheit gespürt, dass ähm, du gesagt hast, nein, ich fühle mich auf dem richtigen Weg und wenn von außen das noch nicht ganz gesehen wird, dann ist Beharrlichkeit das, was zählt?
0: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, also in, in jedem Setup, sei es jetzt das berufliche Setup oder sei es das private Setup, hat man ja, das ist ja ein ganz schreckliches Wort, habe ich übrigens an der HSG gelernt, einen Stakeholderkreis, ne? Um, und und um, man muss ganz bewusst in einen Dialog mit diesem Stakeholder-Kreis gehen und man muss verstehen, was deren Bedürfnisse sind, was deren Erwartungen sind. Aber gleichermaßen hat man ja auch eine Verantwortung für eine Sache und eine Ent Weiterentwicklung dieser Sache. Und ich glaube, man muss in einen Dialog treten und dann eine gemeinsame Vision und einen gemeinsamen Weg für diese Sache, ähm, erarbeiten. Und dann muss man ihn beharrlich gehen. Ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, dass man das so macht. Aber wenn man dann diese zehn Schritte zurück nimmt und einfach auf sein eigenes Leben schaut, glaube ich, dann muss es primär für einem selber stimmen. Ja. Und ich glaube, ich, ich habe irgendwo durch auch in meinem Leben schon zu oft Gespräche geführt mit, mit Leuten, oder Le Leute beobachtet, Lebensgeschichten gesehen, wo man einfach zu viel verschoben hat. Und vielleicht auch zu spät realisiert hat, dass man gar nicht das eigene Leben gelebt hat, sondern das Leben der anderen gelebt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, man kann nicht, das hat Steve Jobs mal gesagt, man kann nicht jeden Tag in den Spiegel schauen und es fühlt sich immer toll an. Ja, Man hat mal einfache Tage und, und weniger einfache Tage. Aber man muss für sich einen, einen Rhythmus finden, wo man regelmäßig auf sein Leben schaut und sich die Frage stellt, lebe ich mein Leben und lebe ich es richtig, weil ich habe nur eines. Und äh, wenn es dann nicht so ist, dann muss man auch den Mut haben, Wechsel vorzunehmen. Und das Gleiche ist ja auch, wenn man ein Unternehmen führt. Man muss ja regelmäßig auf diese Unternehmensgeschichte schauen.
1: Das heißt, höre ich auch ein bisschen raus, du hast ein bisschen die Fähigkeit, auch gut selbst reflektieren zu können, weil man ist ja auch manchmal in so einem Rhythmus, mit dem man mit muss drin. Und da fällt ja auch gar nicht auf, in jedem Moment, dass man so leicht von seinem eigenen Weg äh, gerade abkommt. Dafür muss man ja eher den Schritt zurücktreten, drauf gucken, reflektieren und dann eben merken: Bin ich jetzt noch da, wo ich sein will oder bin ich inzwischen an einer anderen Ecke gelandet? Also schaffst du das, dir diese Zeit zu nehmen, äh, dich selber zu hinterfragen?
0: Ich habe es gelernt, mir die Zeit zu nehmen und zu hinterfragen, ja. Ja, ein, ein Schlüsselmoment auf diesem Weg war ein Gespräch, da war ich noch, ich weiß nicht, irgendwas, das war zwischen so in den ersten Berufsjahren, zwischen 25 und 30, hatte ich ein Gespräch mit einem Headhunter und dann hat der Headhunter mir gesagt, er sehe sehr viele unglückliche Menschen, die sind Anfang 40. Und dann habe ich so sofort schnell reagiert und bin reingesprungen und habe gesagt, ja klar, die vergleichen sich wahrscheinlich. Ne? Der Nachbar hat den besseren Job, das tollere Auto, die schönere Frau, intelligenteren Kinder. Dann hat er gesagt, nein, die vergleichen sich nicht, die machen einen Abgleich. Und sie haben sich mal vorgestellt, als sie eben so zwischen 25 und 30 waren, dass sie jetzt diesen Lebens- und Karriereweg einschlagen wollen und dass die dass die denn dann messen werden, in so zehn Jahren, jetzt bin ich in dieser Position, dann habe ich dieses Haus, ich habe diese familiäre Situation, jetzt nach diesen zehn Jahren sind sie in dieser Position, sie haben das Haus, das Auto, die Frau, die Kinder und es fühlt sich eigentlich nicht gut an. Sie sind trotzdem nicht erfüllt, trotzdem nicht glücklich. Und ich habe mir geschworen, dass mir das nicht passiert, dass ich Anfang 40 hier sitzen werde und sagen werde, ich bin glücklich und zufrieden und dankbar mit meinem Leben. Sonst habe ich irgendwann vorneweg mal falsche Entscheidungen getroffen.
1: Aber was genau hast du jetzt anders gemacht als die Unglücklichen?
0: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Das kann ich nicht beantworten, weil das würde ja auch eine Antwort für die anderen implizieren. Aber ich glaube, was ich regelmäßig gemacht habe, ist mir die Frage zu stellen, bin ich erfüllt? Ich habe mir auch regelmäßig die Frage gestellt, was mache ich wirklich gerne? Ich habe das wirklich in, in so HSG-Manier anfänglich an, aufgeschrieben. Da, da haben wir ja, ich, ich kann mich erinnern, erstes Semester hatten wir irgendeine so Vorlesung, wo wir gelernt haben, systematisch, strukturiert Entscheide zu fällen. Ja? Und dann hat man so diesen Intangibles-Gewichtungen gegeben. Und, und ich habe mich gefragt, was macht mir wirklich Freude? Und ich habe mir gefragt, wo investiere ich wirklich Zeit? Und dann gab es halt äh, zwischendurch mal Gespräche mit mir selber, wo ich realisiert habe, das, was mir wirklich Freude macht, ist nicht wirklich da, wo ich den großen Teil meiner, meines Tages oder meiner Woche rein investiere. Und ich glaube, dann habe ich auch den Mut gehabt, äh, Wechsel vorzunehmen und ich glaube... Ich habe mich glücklicherweise, das verdanke ich meinen Eltern, nie wahnsinnig finanziell blenden lassen. Ich habe mich auch nie in, 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 ich sage jetzt, finanzielle Verpflichtungen reingeworfen mit großen Hypotheken, die mir dann auch gewisse Handlungsspielräume nehmen, sondern ich habe immer versucht, ein Leben zu leben, das mir dann eben auch ermöglicht, wenn es nicht mehr passen sollte, die Bahn zu wechseln.
2: Das heißt, aktuell der Beruf, den du hast. Als CFO ist ja etwas, logischerweise, was dich zeitlich sehr in Anspruch nimmt. Das heißt, es ist aber auch was, wo du wirklich x Prozent deines Lebens aktuell investieren möchtest, weil es dich sehr erfüllt.
0: Ja, ich bin ich, das für mich ist das ein Traumjob. Ich mache das wahnsinnig gerne.
2: Hattest du denn dann früher schon, weil du hast ja gerade angesprochen, wenn man Anfang 40 ist und sich mit 25 Ziele gesetzt hat, ich will mal da und dahin und man erreicht sie nicht, dass man dann in dem Abgleich unglücklich wird. Hast du das dann damals gar nicht gemacht oder hattest du irgendwie mal im Hinterkopf, ich möchte mal so hoch hinaus, wie es geht, Partner bei einer Wirtschaftsprüfung, CFO bei einem Unternehmen, in die Richtung, hattest du das im Hinterkopf oder was? hast du dich wirklich einfach treiben lassen und mal geschaut, was passiert?
0: Auch eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mich treiben lassen, dann würde wahrscheinlich jeder, der mich kennt, sagen die lässt dich nicht treiben, ja. Aber ich habe zwischendurch diese, diese, diese Standortbestimmung gemacht. Ich habe angefangen ähm, in der Forschung und ich war sehr glücklich damit. Mir hat das äh, wahnsinnig viel Freude gemacht, ähm, Dingen auf, auf den Punkt zu gehen, sie besser zu verstehen, auch, auch insbesondere Unbekanntes zu erschließen. Ja. Und, und irgendwann hatte ich das Gefühl, aber wahrscheinlich gibt es noch mehr. Und dann bin ich entlang der Zahlen, wo ich mich immer komfortabel geführt habe, habe ich zu einer Beratungsfirma gewechselt und war mit Leib und Seele Beraterin. Und habe das äh, wahnsinnig gerne gemacht. Und äh, nach einer gewissen Zeit, da saß ich einfach auch viel mehr im Flieger und lag im Hotelbett, als ich es anderswo war, habe ich gedacht, Will ich das wirklich jetzt die nächsten zehn Jahre so machen? Se, wenn ich mir die Kollegen anschaue, die jetzt hier 40 sind, sehe ich mich auch mal mit 40. und so, habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich gewechselt und ich habe zu einem Private Equity Unternehmen gewechselt. Und ich war mit Leib und Seele Investorin. Und das hat mich erfüllt und es hat mich glücklich gemacht. Und nach einer gewissen Zeit habe ich mir die Frage gestellt, war es das jetzt? Mache ich das jetzt bis 60? Und insbesondere, wenn ich Anfang 40 bin, ist das der Lifestyle vielleicht auch, den ich möchte. Und ich habe gesagt, nein. Und ich habe in die Operative gewechselt. Das habe ich nach einem Sabbatical gemacht. Und, und heute bin ich in der Operative und ich bin unglaublich erfüllt. Ich glaube, was ich über all die Jahre immer gemacht habe, wenn man versucht, jetzt eine Melodie zu erkennen, ja einen roten Faden, dann ist es eigentlich an die Umsetzung mit Menschen, mich heranzubewegen. Ja, am Anfang ist man in seinem Büro Forscher, dann ist man Berater, dann ist man Investor. Und jetzt bin ich mitten auf dem Schlachtfeld, zusammen mit meinen Leuten. Und wir tun zusammen etwas aufbauen. Ähm, und ich bin vielleicht näher an das Unternehmertum gekommen, an das Machen gekommen, an das Umsetzen gekommen. Und das erfüllt mich sehr. Aber ich habe auf diesem Weg auch gelernt, nicht 100% meiner Zeit nur in, in, in die berufliche Erfüllung ähm, zu investieren. Ich gehe heute jeden Abend um sechs hier raus, damit ich äh, Zeit mit meiner Familie, mit meiner kleinen Tochter habe. Die gleiche Zeit ist morgens früh zwischen äh, sieben und acht. Also ich habe ganz bewusst meine Zeitfenster. Ich würde noch so gerne weiter an den Themen hier arbeiten, sind alle spannend. Aber ich glaube, da braucht es auch ein bisschen die Selbstdisziplin, dass man sicherstellt, dass man eine Balance hält und dass man eben auch anderen Themen, die genauso erfüllend sind und vielleicht noch erfüllender sind, die Zeit und die Chance dafür gibt. Und ich versuche, das über eine, eine sehr disziplinierte Struktur sicherzustellen.
2: Und du kannst unproblematisch sagen, und das, wahrscheinlich hast du das dann schon relativ schnell klargestellt, als du die Rolle übernommen hast, dass du da deine Prinzipien hast und abends um sechs Uhr nach Hause möchtest und zur Familie möchtest? Das ist kein Problem in deiner Rolle?
0: Es geht nicht jeden Tag auf. Gestern hatten wir Business Reviews, diese Woche haben wir Business Review mit Kalifornien. Die Calls finden natürlich nach 6 Uhr statt. Ja? Aber ich glaube, es, es muss einfach in, in der Mehrzahl der Fälle aufgehen. Ja? Und ich glaube auch, ähm, das ist das Tolle an Emmy, also Emmy stellt Menschen ein und stellt nicht, CFOs ein oder Marketeers ein, sondern sie stellt Menschen ein. Und ähm, Goethe hat, glaube ich, mal gesagt, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Und äh, nur wenn man Mensch sein kann, ähm, kann man auch, glaube ich, das Maximum aus sich selbst herausholen, die ganze Kreativität ausschöpfen, die ganze, das Leistungspotenzial abrufen. Und Emmy lebt das sehr, sehr stark und äh, versucht auch nicht Karrieren zu fördern, sondern Lebenswege zu ermöglichen. Und, äh, und ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach auch ein großes Glück, mit meinem Arbeitgeber einen Platz gefunden zu haben, wo es um den Menschen geht, und dann wird auch respektiert, wenn es halt Zeitfenster gibt, die wichtig sind für die Familie.
2: Also war das, wenn ich das so raushöre, mit der Hauptgrund, warum du die Rolle dann angenommen hast? Weil es war ja jetzt dein letzter Karriereschritt und wenn du jetzt so reflektiert unterwegs bist, ähm, dann wirst du ja auch abgewogen haben, ist die Rolle was für mich oder nicht? War das der springende Punkt, dann zu sagen, ja, das mache ich?
0: Ich glaube, auf der einen Seite, äh, wie viele Schweizer, wir sind Emmy-Fans, Emmy ist ein, ein Stück Kultur, ne? da, mit Emmy sind wir groß geworden. Das heißt die Comella im, im Kindergarten oder in der Schule oder, oder das Joghurt, das Toni-Joghurt im Glas, das wir alle dann im, im, im zurückgebracht haben in den Volk zum, zum Rezyklieren. Emmy ist, ist Teil der Schweiz und ich glaube, wir alle sind sehr stolz, für Emmy zu arbeiten. Ich war immer ein großer Emmy-Fan und habe immer so ein bisschen geschaut, was macht denn die Emmy, um, um auch für in meiner alten oder vorhergehenden Rolle zu lernen. Und als, als ich diese, diese Möglichkeit auftat, auf der einen Seite war ich dieser Emmy-Fan, aber auf der anderen Seite waren das sehr viele Gespräche mit dem Top-Management, insbesondere mit, dem, mit Urs Redner, dem CEO, meinem Chef, wo man sich kennengelernt hat. Und äh, diese, diese Gespräche haben mir ein, ein extrem gutes Gefühl gegeben und die Gewissheit, dass das der richtige Platz für mich ist. Also Am Ende des Tages ist es dann ein, ein Bauchentscheid, den man fällt. Ja. Und man entscheidet sich, glaube ich, nicht für eine Firma. Das ist die falsche Erwartung. Man entscheidet sich für eine Kultur. Und hier habe ich mich einfach sofort wohlgefühlt.
2: Was würdest du sagen... Weil du bist ja jetzt zu einem Unternehmen gewechselt, dem es gut geht, dem es vor deiner Zeit auch gut ging. Was hast du von dir selbst, was hast du Neues eingebracht in einem Unternehmen, wo man ja nicht viel umstrukturieren und verändern muss?
0: Also das ist, äh, ich hatte das große Glück, auch einen sehr guten Vorgänger zu haben. Der hat eine, eine, eine sehr starke Finanzorganisation hinterlassen. Und ich glaube, für uns, äh, dieser nächste gemeinsame Schritt, den wir jetzt hier in, in meiner Funktion nehmen, ist noch stärker die Ausrichtung zu einem Businesspartner. Wir nennen das die Transformation von einer... Finanzfunktion, die traditionell eher stark reporting ausgerichtet ist, zu einem aktiven, das Geschäft gestaltenden, wir nennen es co -Piloten. Und das ist die Reise, auf welche ich die Organisation mitnehme, die wir jetzt in diesen letzten knapp eineinhalb Jahre gegangen sind und äh, wo, glaube ich, auch äh, der, der richtige Schritt jetzt für die Emmy und die, die Menschen der Emmy ist, ja.
2: Ich habe hab mich natürlich auch ein bisschen auf das Gespräch hier heute vorbereitet und habe dann direkt, als ich dich gegoogelt habe, ein Zitat in einem NZZ-Interview von dir gefunden, wo du gesagt hast, wo du auch noch recht neu in der Rolle warst und wo du dann gesagt hast über deinen Führungsstil, dass wenn man den Mitarbeitenden genau vorgibt, was sie tun sollen, dass man dann Kreativität erstickt. Das war direkt auch die große Überschrift dann in dem Interview. Wie würdest du denn konkret deinen Führungsstil beschreiben? Also wie stellst du sicher, dass deine Mitarbeiter genügend Freiraum haben und Kreativität, aber gleichzeitig sich ja auch in gewissen Grenzen bewegen müssen oder sollen?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass meine Mitarbeiter ähnlich geführt werden wollen, wie ich das selbst auch, auch möchte, damit ich auch wirklich das ganze Leistungspotenzial abrufen kann. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man eine gemeinsame Vision entwickelt. Die gibt man auch nicht vor, sondern die entwickelt man miteinander. Es ist äh, sehr wichtig, dass man gemeinsam einen, einen Weg absteckt. Aber wie der Weg dann genau aussieht, das soll wiederum jeder für sich selber entscheiden. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sicherstellt, dass die Leute richtig oder gleich denken, und dann ihnen ganz viel Vertrauen schenkt, dass sie die Details schon richtig angehen. Und so funktioniert auch das Hirn, das wissen wir. Also wir wissen, das Hirn kann dann leistungen erbringen, wenn es sich sicher fühlt in einer positiven... Umgebung, in der ein Mensch ermutigt wird, dann kann ein Mensch Höchstleistung erbringen, weil der Chemikalienmix in, in, in Hirn und Körper ist dann perfekt und ich glaube, ich versuche ganz fest damit zu arbeiten, dass ich Leuten nur die Umgebung vorgehe, ich weiß, wir haben gemeinsam die Richtung abgesteckt, aber dann vertraue ich meinen Leuten, dass sie den besten Weg finden und in der Regel machen sie das auch.
2: Das heißt sehr output-orientiert, wann, wo und wie gearbeitet wird. Natürlich gibt es fixe Termine, aber ansonsten ist dir der Weg fast egal, wenn das Ergebnis stimmt?
0: Ja, ich glaube, es gibt gewisse Leitplanken, innerhalb welcher man sich bewegen muss. Aber ja, am Ende des Tages entscheidet was man erreicht. Ja.
2: Und du sagst, das machst du alles, weil die Mitarbeiter dann kreativer werden. Da werden sich vielleicht jetzt auch viele fragen, wie kreativ muss man im Finanzbereich überhaupt sein, weil man... Kommunikationsabteilung, Marketingabteilung bringt man sehr stark mit Kreativität in Verbindung im Finanzbereich. Vielleicht, wenn man das Wort kreative Buchhaltung hört, dann vielleicht noch. Aber ansonsten ähm, meint man eigentlich eher, dass die Number Cruncher im Finanzbereich sitzen, die sehr seriös sind, aber die wenig kreativ sein müssen.
0: Ei, das ist aber eine ganz überholte Sicht der Finanzen. Ja? Das, da geht es wieder darum, dass man nicht den Anspruch hat, wirklich nur den Buchhalter zu haben, der da die Zahlen zusammenzählt. Und ich glaube, das können heute Systeme besser und die Technologie besser als, als jeder von uns. Die Zukunft des Finanzbereichs liegt in der aktiven Gestaltung des Unternehmens. Und als Finanzen hat man zusätzlich eine extrem wichtige Rolle, weil man sitzt an allen Tischen. Man ist bei allen Entscheidungen dabei. Und das heißt, man hat unglaublich viele Touchpoints mit einer Organisation. Und es ist unglaublich wichtig, dass man in all diese Touchpoints dann eben auch immer die gleichen Messages des Unternehmens bringt. Also Leadership ist, ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit, weil wir eben gerade so exponiert sind, weil wir gerade eben an, an so vielen Tischen sitzen.
2: Ich habe es ja auch extra etwas provokativ gefragt, <lacht> äh, weil es mir auch am Herzen liegt, äh, dass, dass diese Message mal rausgeht. Gut,
0: gut, sonst hätte ich dich gleich mal da behalten. Dann hätten wir dir da ein, ein paar Tage Insights in, into Finance, Organization and Transformation Gemacht.
1: Ja, und da seid ihr ja auch gerade dran. Du hast ja auch schon davon gesprochen, ihr wollt zum Co-Piloten ja. werden, war das Wort. Und das braucht ja immer beide Seiten. Es braucht das Business, was yeah. sich auf Finance einlässt und das auch als eine gute Guidance oder Unterstützung wahrnimmt und eben den Financer, der sagt, ich bin eben nicht nur Number Cruncher, sondern ich verstehe auch das dahinterliegende Geschäftsmodell, kann mich mit den Prozessen auseinandersetzen und kenne so ein bisschen die Hürden. Wie kriegt man das hin, wenn man sagt, du bist CFO? Das heißt, du hast sozusagen die Finanzseite im Griff, auch bei der Transformation nicht unbedingt die Business-Seite, die sich aber auch höchstwahrscheinlich bewegen muss. Nur in der Mitte wird man sich gemeinsam treffen. Wie macht man das zusammen?
0: Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man ähm, sich die Zeit nimmt und den Willen und Hunger hat, das Unternehmen zu kennen und wirklich auch die Wertflüsse zu kennen. Also man muss ganz, ganz tief verstehen, was sind die Treiber des Geschäfts. Und ich kann nur sagen beispielsweise, ich habe, als ich da zum ersten Mal in die Lebensmittelbranche eingestiegen bin mit meinem letzten CFO-Job, da habe ich ein Praktikum gemacht und bin wirklich entlang des ganzen Warenflusses, habe ich, habe ich gearbeitet. Und dann habe ich beim Wareneingang gearbeitet, dann habe ich in der Zerlegung gearbeitet, dass wenn man dann so sieben oder sechs Uhr morgens da so offene Schweinebäuche hängen sieht, dann, dann äh, wenn man das abends dann gemacht hat, ist man stolz, dass man da durchgestanden hat. No? Und ich, ich habe jeden Prozessschritt in dem Unternehmen verstanden. Ich glaube, ganz wichtig an dem Punkt ist, dass man sich die Zeit nimmt, aber dass man auch wirklich diesen den Willen hat und dass dass das echt und ehrliche Interesse hat, das Unternehmen und die Wertflüsse im Unternehmen zu verstehen, dass man die Treiber des Geschäftsmodells und des Unternehmens versteht und dazu muss man mal ganz tief einsteigen und dazu muss man präsent sein. Ich habe, in, als ich erstmal in die Lebensmittelbranche eingestiegen bin und da meinen ersten Finanzchef-Job hatte, habe ich ein Praktikum in der Produktion gemacht und ich habe von der Warenannahme über die Zerlegung über die Reifung, Sales, Marketing, Logistik, habe ich alles einmal. Ich habe mitgearbeitet an der Linie. Und das war unglaublich wertvoll, um, um zu verstehen, wo wird in einem Unternehmen Geld gemacht, wo wird es auch vielleicht verbrannt, äh, wo kann etwas optimiert werden. Man muss zuerst verstehen, wie das Unternehmen tickt, die, die Flüsse ticken, wie die Menschen ticken. Und ich glaube, nur dann kann man auch ein guter äh, Finanzmann äh, oder Frau sein.
1: Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wenn man ans Finanzler kommt, selbst wenn man also solche tollen Praktika vorher gemacht hat, dass einem beispielsweise nicht jeder Vertriebler sofort äh, die Bürotür öffnet und ihn an den Tisch bittet, sondern dass man auch teilweise vielleicht eine Ablehnung, also das wäre jetzt ein hartes Wort, aber äh, entgegenbekommt, wo jemand sagt, ich möchte mir jetzt nicht unbedingt in die Karten gucken lassen äh, von der Finanzabteilung, ich habe meinen Job selber gut genug im Griff. Wie bohrt man das auf?
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es ja ein bisschen so, wie man in den Wald ruft, so kommt es auch zurück. Ja? Ich gehe ja nicht hin und sage dem Vertriebler, wie er seinen Job besser machen kann, sondern ich gehe ja hin und sage, kannst du mir mal erklären, was du machst? Darf ich verstehen, was du machst? Und, und ich erzähle dir nachher auch gerne, was ich mache. Und äh, vielleicht haben wir auch einen gemeinsamen Nenner und können uns gemeinsam noch besser entwickeln, ich glaube, es kommt ja ein bisschen darauf an, wie man diese Gespräche geführt. Ich habe nie geschlossene Türen oder Reservationen vorgehen, gefunden.
1: Das heißt, dann ist ja auch bei deiner Mannschaft äh, im Finanzbereich wichtig, dass hohe Kommunikationsskills ja. bestehen. Und das würde dann sozusagen auch trainiert werden, wenn man eben sagt, da sind wir noch nicht ganz, wo wir sein wollen. Da müssen wir noch ein bisschen äh, nachlegen, damit wir überhaupt als co positiv, konstruktiv ja. wahrgenommen werden. Jetzt so ein, sage ich mal, klassischer Finanzler mit entsprechender Ausbildung und auch schon vielen Jahren äh, in der, im Fachbereich auf dem Buckel. Ähm, sagt er dann Juhu, endlich mal jemand, der meine Kommunikationsfähigkeiten fördern möchte? Oder äh, kriegst du da auch teilweise zu hören, Humbug?
0: Ich kann mir vorstellen, als ich angefangen habe, über den Code-Piloten zu sprechen, dass da durchaus äh, der eine oder andere die Augenbraue hochgezogen hatte ja. und vielleicht in, in einer Wartestellung noch war. Ich glaube aber auch eben die Art und Weise, wie wir den co dann angegangen haben. Es ist immer wahnsinnig wichtig, dass man den Leuten das Why erklärt. Ja. Und äh, das Why ist wirklich am Ende des Tages geht ja nicht um einen, den Selbstzweck einer Funktion, sondern es geht ja um den Beitrag einer Funktion für eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens, ja. Und ähm, wenn wenn man das einmal verinnerlicht hat und sich die Frage gestellt hat, was ist mein Beitrag, dass Emmy sich weiterhin erfolgreich entwickeln kann, dann kommt man sehr schnell zum Schluss, dass das Zusammenzählen von Zahlen nicht ausreicht. Und ich glaube, dass jetzt auch Covid uns nochmal zusätzlichen Schub gegeben hat. Als wir damals Anfang März da in, 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 diese, in diese sehr, sehr schwierige und sehr volatile Zeit reingegangen sind, haben wir aus einer Finanzperspektive sofort die Prioritäten definiert. Was machen wir zur Protection of the Balance Sheet und unserer P&L und auch unserer Leute? Und ähm, wir haben klare Prioritäten definiert und ich glaube, äh, ich nicht glaube, ich finde, die Funktion hat es extrem gut gemacht. Ja. Und ich habe dann mit, den, mit der Funktion äh, jetzt hier im Sommer mal äh, ein Debriefing gemacht und habe die Frage gestellt, ich finde, ihr wart großartig. Ähm, ihr seid richtig in Hochform aufgelaufen. Warum war das denn jetzt so? Und was können wir für die Zukunft in einem neuen Normal irgendwie weiterziehen, damit wir weiterhin auf dieser Leistungskurve sind? Und äh, ein Thema war Prioritäten setzen und das zweite Thema war, ich wurde gebraucht. Das Business hat mich gebraucht und das hat mir einmal mehr gezeigt, wie und ich glaube vielen Leuten dann auch nochmal, mal. Schweizerdeutsch sagt man, der 20er abfall, ja verstehen lassen, dass am Ende des Tages geht es um das Business und die Weiterentwicklung, das Business und wir sind dann erfüllt, wenn wir eben dieses Business unterstützen können und weiterbringen können.
1: Hattest du auch schon mal das Gefühl, als Finanzverantwortliche das ungeliebte fünfte Rad am Wagen zu sein?
0: Ja, klar. Ich glaube, das ist das Schwierige in dem Job. Ja. Man muss auch so ein bisschen aushalten können, dass man nicht nur geliebt wird, ja, sondern dass man halt auch mal ja, so ein bisschen. Ist eine, manchmal ist es ein bisschen so eine Love-Hate-Relationship ja? und das muss man aushalten können.
1: Jetzt ist dein CEO ähm, auch gleichzeitig, glaube ich, Marketingler vom Hintergrund her, war ja auch bei der Mikro, glaube ich, der Marketingchef äh, früher mal. Ist da der, der Gegensatz besonders stark dann? Ich glaube auch, das
0: ist ein bisschen ein überholtes Bild. Also es gibt wenige, die so schnell und so gut sind äh, mit
1: den Zahlen wie mein Chef. Okay, der lässt sich kein X für ein U vormachen. Definitiv nicht. Ja, wir würden gleich gerne nochmal nach vorne gucken, weil du hast gesagt, auf der einen Seite ist eine Transformation eben die eigene Mannschaft Richtung Business Partner zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen in den Fachzeitschriften blättert, steht ja wahnsinnig viel von digitaler Transformation im Finanzbereich, was man da eigentlich alles noch vorhat. Das schauen wir uns dann gleich mal gemeinsam an.
2: Ja, bevor wir den Zukunftsblick wagen im Bereich der finanziellen Führung, würde mich natürlich mal interessieren, wie eigentlich dein Alltag, gut, jetzt ist er vielleicht ein bisschen verändert durch Corona, aber so prinzipiell, seitdem du bei Emmy bist, was ist so dein typischer Alltag? Mit welchen Aufgaben beschäftigst du dich am meisten, wenn man das überhaupt sagen kann?
0: Ja, ich glaube, das ist gerade der, der Punkt. Ich glaube, den, so den typischen Tag, den gibt es gar nicht. Ich glaube, wenn, wenn du meine Tochter fragen würdest, dann... Ähm, Telefonieren oder tippen auf der Tastatur ist das, was die Mutter macht. Man ist in unglaublich vielen Gesprächen mit, mit Menschen involviert. Man ist natürlich in, in sehr, sehr vielen Business Reviews involviert, wo es um die Ausrichtung der Geschäfte geht, um eine Standortbestimmung, um nochmal vielleicht eine Schärfung von Prioritäten geht. So den ganz typischen Tag, äh, den gibt es nicht, aber das ist auch das, was mir gefällt. Ja. Und ich glaube, worum ich immer ein bisschen kämpfe, im, im positiven Sinne, Zeit schaffen, ist halt einfach auch mal Tage rauszunehmen. Dass man, ich habe in meinem Kalender und manchmal habe ich mehr Disziplin und dann weniger, habe ich immer Halbtage und teilweise Tage, die ich, äh, ich schreibe dann rein, Block for Work. Und was ich wirklich tue, ist denken. Und das sind wahrscheinlich mitunter die wertvollsten Tage, die mich und meine Funktion am weitesten bringen und ich hoffe ja letztlich das Unternehmen, weil man dann wirklich diese, diese Reflexion macht, was braucht es, was braucht es auch kurzfristig und wie gleisen wir das auf?
1: Und Das würde mich jetzt mal ganz konkret interessieren, wie das aussieht. Sitzt du da in einem Schaukelstuhl mit Blick ins Weite oder bist du eingemummelt auf dem Sofa in eine Decke und hast einen heißen Tee oder Kaffee in der Hand oder bist du in einem ganz kargen Ambiente in einem, vor einem weißen Schreibtisch ein weißes Blatt Papier und du fängst an, Dinge zu skizzieren? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, da muss ich jetzt mal schnell reflektieren, wo ich da in der Regel sitze. Also ich habe, in der Regel mache ich das an meinem Homeoffice-Day. Ich habe einen Homeoffice-Day und da, da sitze ich so also am Tisch und, und meistens mit einem Block. Normalerweise bin ich ganz stark, alles ist im OneNote, mein, mein, mein Alles ist im OneNote. Und da schreibe ich mit einem Füller auf meinen Block und skizziere und denke.
1: Und dann wissen deine Mitarbeiter schon, oh Gott, abends kommt sie wieder mit irgendwelchen abstrusen Gedanken und am nächsten Tag kriegen wir die auf die Agenda gesetzt? Oder wie wird das dann ins Unternehmen reingetragen? Ja, das ist,
0: eine, das ist ein, eine gute Frage. Also ich glaube, früher hatte ich dann sicher die Tendenz, ganz viele E-Mails zu schicken. Und äh, mittlerweile habe ich äh, gelernt, dass das nicht der richtige Weg ist. Und erstens mal lasse ich die Dinge auch mal noch liegen und trocknen auf dem Papier. Zweitens habe ich meine Sparringpartner, mit denen ich das auch dann nochmal diskutiere. Und dann trage ich die Themen an, an die Orte, wo sie auch aufgenommen werden müssen. Ja.
1: Und ähm, wenn wir da eben, ich wollte ja schon gerade eben einsteigen, ein bisschen in Richtung digitale Transformation ja. zu gehen, weil man da so viel von liest. Und ähm, viele Unternehmen eben auch sagen, wir müssen daran einmal, um zum Beispiel Kosten senken zu können, indem wir Robotics einsetzen ja. oder Automatisierung äh, vorantreiben und den Finanzbereich darauf konzentrieren, wo die Wertschöpfung am größten ist. Und das wäre ja zum Beispiel beim Business Partnering, was du schon erwähnt hast. Jetzt ist Emmy ein, äh, sag ich mal, sehr großer Mittelständler oder wie würdest du das Unternehmen bezeichnen? Ja. Ja, sehr großer Mittelständler. Wenn man also diese Unternehmensgröße vor Augen hat, siehst du auch die Einsparungsdinge bei so etwas im Vordergrund oder sagst du, nee, also mir geht es vor allen Dingen um Qualitätssteigerungen, die ich mir erhoffen würde von digitaler Transformation?
0: Ja, ich glaube, was ich mir von digitaler Transformation erwarte oder erhoffe, ist insbesondere, das Freischlagen von Zeit, dass man ein noch besserer Businesspartner sein kann. Ja? Wir haben den Co-Piloten, von dem wir vorher gesprochen haben. Die Vision ist, das Geschäft aktiv zu gestalten. Shape the business from good to great. Das ist unser Leitsatz. Und der hat drei strategische Eckpfeiler. Der erste Eckpfeiler ist Controls. Da geht es darum, dass man dem Unternehmen in einer extrem effizienten Art und Weise die richtigen Informationen, nicht Daten, Informationen zur Verfügung stellt. Es geht um dieses Grundverständnis, dass man mit, auf Basis von Zahlen die besseren Entscheidungen trefft. Ja. Der zweite Eckpfeiler ist Value Creation. Da geht es wirklich darum, dass man die Treiber des Geschäfts versteht und dass man den Wert des Geschäfts, Erhöhen tut. Und der dritte Eckpfeiler ist das Thema Leadership. Hier geht es darum, dass man auch wirklich Impact hat. Ja? Und diesen Impact hat man auf das Unternehmen, den hat man auf die Kollegen, aber den hat man auch auf das eigene Team. Also geht es auch ganz viel um, um Führung und um Nachfolgelösungen. Und damit wir diesen Copilot nach Hause bringen können, zum Fliegen bringen können, haben wir eine weitere Initiative, die heißt Funding the Journey. Da geht es wirklich darum, dass wir eben jetzt Zeit freischlagen, damit wir uns um diese drei Eckpfeiler, Controls, Value Creation und Leadership kümmern können. Und für mich geht es zu diesem Zeitpunkt beim Thema Digitalisierung insbesondere eben um, ich sage jetzt... Erstmal durchdenken, welche Prozesse haben wir, dann welche brauchen wir wirklich, welche lassen wir weg, dann von denen, die wir haben und brauchen, wie kann man sie weiter simplifizieren? Und der dritte Punkt ist dann eben dieses Digitalisieren. Ja. Aber
1: ich habe ich auch schon mal gelernt, dass auch ein Unternehmen wie die Emmy, die die Schweizer Traditionen hochhält, dass Englisch da schon weit vorne ist, wenn ihr da eure drei Säulen definiert. Alle kommen Englisch daher.
0: Ja, das, Die Community ist natürlich international. Wir haben 8'000 Leute. Die Hälfte unserer 4 Milliarden Umsatz ist im Ausland. Und ich habe knapp 25 Finanzchefs. Einer davon ist in der Schweiz. Und deshalb unsere gemeinsame Sprache ist, ist natürlich die englische Sprache.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Säulen zurückkommen. Die erste war «Controls», ja. wo es um Reporting oder Informationen geht. Ähm, ist es bei euch auch so, dass der Wunsch der Führungskräfte flexibler versorgt zu werden äh, mit Zahlen oder mit Informationen, sagen wir auch lieber, wie du es ja auch gesagt hast, ähm, dass also diese Standard-Reports äh, zu einem bestimmten Tag in einer bestimmten Form, dass das so ein bisschen zumindest im Wunsch der Führungskräfte der Vergangenheit angehört?
0: Ich glaube, ja. Wobei ich auch nach wie vor daran arbeite. Ich glaube, es gibt, wir haben Führungskräfte, die haben heute schon die Vision, ihr Handy nehmen zu können, da die wichtigsten KPIs zu sehen. Und zwar nicht nur backward looking, auch insbesondere gerade forward looking. Und natürlich auch nicht nur unternehmensfokussiert, sondern letztlich zählt auch das Umfeld, in dem man sich bewegt. Aber ich glaube, wir haben, ich habe sicherlich auch noch Führungskräfte, die ganz stark auch Entscheide aus dem Bauch fällen. Und da geht es zuerst nochmal um den Schritt und das gemeinsame Verständnis, dass die besten Entscheide Entscheide sind, die man auf Basis von Zahlen, Fällen tut. Also es ist ein, ein sehr großes Spektrum, das sich auftut und ich glaube auch, Ganz fest daran, man muss immer einen Schritt nach dem anderen tun. Also bevor wir nicht alle dieses gleiche Verständnis haben, dann nützt es auch nicht, eine Super-App zu haben, die äh, alle Zahlen, die man sich wünschen kann, rausspucken tut. Ja? Man muss ja auch lernen, eben mit diesen Zahlen zu arbeiten, sonst bringen sie gar nichts.
1: Aber auch der Bauchentscheider, der wird ja dann die Akzeptanz bringen, wenn er sieht, äh, die Zahlen die oder die Informationen, die ich zur Verfügung gestellt bekomme, sind rechtzeitig in der notwendigen Qualität und auch in der Aufbereitung, die entscheidungsorientiert für mich ähm, erfolgt, vorhanden. Da sind wir ja auch immer ganz schnell bei der IT, die ja letztendlich das verarbeitet und dann irgendwie ausspuckt. Ist der IT-Chef einer deiner besten Freunde oder Feinde?
0: Nein, nein, klar. Ich glaube, grundsätzlich sind alles meine Freunde, weil nur gemeinsam bringen wir das Unternehmen wirklich weiter. Und ich glaube, alle Funktionen tun sich sehr gut daran, wenn, wenn sie schauen, dass IT ganz nahe bei ihnen sitzt, ja.
1: Also diese Zusammenarbeit, die siehst du jetzt auch gerade in dem Bereich, wird man nur gemeinsam weiterkommen, indem man die Systeme gemeinsam entwickelt, die Datenlakes, die, die Grundlagen, aus denen man dann auch die Informationen herausfischt, ja. äh, gemeinsam definiert, damit es dann hinterher auch passt.
0: Ja, also absolut, ja. Aber auch absolut, das ist nicht nur isoliert auf Digitalisierung so. Das ist ja bei allem, was wir tun so. Ein Unternehmen entwickelt erst dann seine Schlagkraft, wenn es wie ein Orchester zusammen aufspielt. Ja.
1: Kostet ja auch Geld, genau wie Marketinggeld kostet. Und Geld können wir nur einmal ausgeben. Ist das dann auch wieder so ein Wettstreit? Möchte man eher investieren im Marktauftritt, in der Information an den Konsumenten? Und wie ist das dann im Wettstreit mit den Mitteln, die man benötigt, um auch sag ich mal seine Hausaufgaben überhaupt zu machen, die aber nach außen gar nicht sichtbar sind?
0: Ja, ich glaube, das ist, selbstverständlich muss man immer gut abwägen und und balancieren und, und selbstverständlich auch durchrechnen, ja. Aber ähm, ich glaube, die knappeste Ressource ist in vielen Unternehmen, ja, also äh, nicht zwingenderweise das Geld, sondern es sind die Menschen und es ist deren Kapazität, Projekte zu führen und umzusetzen. Also ich glaube, es ist eine, eine sehr große Frage letztlich immer, welche Prioritäten setzen wir und wo allozieren wir unsere Ressourcen? Geld ist eine davon, aber die absolut kostbarste sind unsere Menschen. Weil am Ende nützt es nichts, die besten Systeme zu haben, die besten... BI-Lösungen zu haben, die alles rausspucken und simulieren können, was sich möglicherweise wünscht. Am Ende des Tages muss ja mit den Informationen gearbeitet werden.
1: Und wenn man jetzt diese Menschen eben nimmt und nach vorne entwickelt, was glaubst du jetzt im Finanzbereich sind die Skills, die je länger, je mehr gefragt werden?
0: Ganz klar ein sehr gutes Geschäftsverständnis. Und die Fähigkeit, Leute zu bewegen, abzuholen, gemeinsame Wege zu gehen und damit letztlich das Unternehmen nach vorne zu bringen.
1: Jetzt höre ich gar nicht von dir, aber ich hätte gerne mal so einen Data Scientist, der mir die Modelle baut, um ähm, neue Dinge mir zu erschließen, sondern du sagst, ähm, es sind vor allen Dingen nehme ich meine Mitarbeiter mit auf eine Reise und die müssen die Fähigkeit haben, diese Reise mit mir gemeinsam zu gehen.
0: Ja, aber es geht eigentlich nicht um die Finanzfunktion, sondern es geht eigentlich, dass die Finanzfunktion die Fähigkeit hat, das Gesamtunternehmen, also die anderen Funktionen in ihrem Sparring Partnership auf diese Reise zu nehmen.
1: Und wenn da andere dazu dazukommen, eben, sagen wir mal so ein Data Scientist, mhm. mit dem du Analytics machen ja. möchtest, um vielleicht noch schneller auch am Puls des Konsumenten zu sein, wenn sich seine Gewohnheiten äh, oder Trends ändern. Sagst du, das wird eine Herausforderung werden, diesen neuen Typus Mitarbeiter dann zu integrieren in deine Mannschaft? Oder sagst du, nee, das ist einfach nur der unterschiedliche fachliche Background, das hat mit der Persönlichkeit nichts zu tun?
0: Ja, ich tendiere auf das Zweite. Ja, das ist, Ich glaube, das ist ja auch Teil des Recruitings ist sicherzustellen, dass man äh, Leute einstellt, die den gleichen Cultural Fit haben. Und äh, alle haben wir unterschiedliche Kompetenzen und selbstverständlich ist niemand von uns geschliffen, sondern alle haben wir Ecken und Kanten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine Kultur hat, in der man gut mit Ecken und Kanten umgehen kann und dann halt eben auch mal ein, ein, ein wenn man sich dann eben reibt, dass man dann wieder irgendwie das aussprechen kann und, und dann zurück auf den gemeinsamen Weg und die Vision begibt, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Am Ende geht es darum, dass man das Unternehmen und seine Menschen und die, der, das unmittelbare Umfeld des Unternehmens weiterbringt.
1: Und jetzt nochmal ganz konkret äh, gefragt, eben so Dinge, wo du Erleichterungen dir versprechen würdest, durch Automatisierung ja. beispielsweise, sind das Dinge, wenn sie greifbar sind, dann würdest du sie auch gerne mit in deine Prioritätenliste einbringen oder hat das ganze Thema für dich momentan noch keine Relevanz?
0: Nein, nein, absolut ha hat Relevanz. Äh, ich ich habe es vorher kurz gesagt, über dieses Funding the journey ist das natürlich ein, ein ganz wichtiger Enabler. Und äh, ich glaube aber auch, es ist ein, ein, ein Umfeld, das sich nach wie vor sehr stark entwickelt. Ich glaube, an einigen Orten sind wir noch beim, bei den beiden Buzzwords und, und arbeiten noch daran, wie man dieses Buzzword jetzt ganz konkret auch in einen Wertschöpfungstreiber übersetzt, der dann relevant für das Unternehmen ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass also so künstliche Intelligenz auch jetzt an der anderen Seite der Wertschöpfungskette bei den Kühen vielleicht sogar dazu führt, dass man noch spezifischer weiß, wann der richtige Moment zum Melken beispielsweise ist und damit die Leistung steigern kann.
0: Also das gibt es sehr, sehr stark. ja. Also die, die heutigen äh, Melkmaschinen, die haben Sensoren und äh, die verstehen sehr gut auch jetzt äh, bin ich da ein bisschen überfordert mit den richtigen Terms gerade auch noch auf Hochdeutsch aber wieso halt dann die Brust oder das Euter in welcher gesundheitlichen Verfassung das ist ob das vielleicht äh, zu viel Druck hat ob das zu wenig Druck hat wann die nächste wenn das wann das nächste Mal gemolken werden muss oder auch eben wie es um die Gesundheit steht ob man da vielleicht frühzeitig so ein bisschen wie proaktiver Unterhaltung oder vorausschauender Unterhalt, ob halt mal der Tierarzt vorbeischauen soll, bevor es zu einer Entzündung kommt. Also ich hatte gerade kürzlich ein Gespräch mit einem unserer Landwirte, der hat mir erzählt, was die heutigen Melkmaschinen können. Und jetzt konnte ich das heute nicht bestmöglich wahrscheinlich wiedergeben, aber es ist eindrücklich, mit wie viel Digitalisierung bereits auf unseren Bauernhöfen gearbeitet wird. Also das ist Realität, das ist nicht mehr Zukunft.
1: Dann muss also der Finanzbereich eher nachziehen. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ja, jetzt gehen wir gleich nochmal ähm, zur Abrundung auf dich als Person ein, damit wir auch wirklich erfasst haben, was dich alles ausmacht und umtreibt. Mhm. Ja, Riccardo, wir haben ganz am Anfang im Gespräch von dir erfahren, dass du den besten Ehemann der Welt äh, als deinen bezeichnest. Ich habe immer gedacht, ich hätte den. <lacht> aber ähm, was zeichnet den aus?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, er hilft mir sehr stark, my best self zu sein. Und äh, er bringt mich zum Lachen, er macht mich glücklich, er gibt mir ein gutes Gefühl. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass er mich auch sehr stark unterstützt. Also ich sage immer, wenn man Positionen wie auch die meine hat, dann macht man das ja nicht alleine. Da hat man ein ganzes Umfeld, das einem dabei unterstützt und einem das ermöglicht. Und ich kann mich erinnern, als, als, damals, als ich diesen Anruf bekommen habe, ob ich Interesse habe, in diesen Bewerbungsprozess einzusteigen von einem Headhunter, da war ich gerade vier oder fünf Wochen schwanger mit unserer ersten Tochter. Und ich habe gesagt: Wow, Emmy, das wäre so cool, das ist so ein tolles Unternehmen, das sind tolle Leute. Aber das geht ja jetzt nicht. Ne? Also, ich, ich, das sind fünf Wochen, es wusste auch gar niemand, außer wir beide. Und das geht nicht, habe ich Nein gesagt. Und wir waren da gerade im Urlaub und dann hat er mich dann beobachtet, kann mich sehr gut lesen. Und irgendwann hat er dann gesagt, mach es, zusammen, wir schaffen das. Also er äh, tut mich auch sehr stark fördern und auch fordern, <lacht>
1: dass wir das auch Das noch brauchst dabei du vielleicht haben. auch sogar. Aber wenn man jetzt eben sagt, eben sowas ist eigentlich nur gemeinsam äh, hinzukriegen und ja. ähm, man sagt ja eben auch grundsätzlich diese, dieser Spagat Familie auf der einen Seite und deine Familie vergrößert sich auch gerade ja. noch und auf der anderen Seite eben ein sehr herausfordernder Job. Was heißt das jetzt auch für, sag ich mal, die Rollenverteilung, die ihr in eurer Partnerschaft äh, einnehmt?
0: Das ist so eine Frage, die mich wahnsinnig provoziert.
1: Wunderbar. Dann, ja. dann hau raus, <lacht> weil, weil, ja. Warum? Erzähl mal. Interessiert mich.
0: Ich, ich glaube, wahrscheinlich haben wir am Ende des Tages nicht die klassische Rollenverteilung. Ja? Allerdings frage ich mich, was ist denn überhaupt eine klassische Rollenverteilung? Am Ende des Tages geht es ja darum, dass man eine Familie ist, dass man diese Familie auch auch weiterbringt, dass man für diese Familie da ist, dass man, dass man sie glücklich hat und dass eigentlich jeder gerne Teil dieser Familie ist. Und dann gibt es unterschiedliche Aufgaben, die da rundherum anfallen. Und äh, ich glaube, dass wir beide äh, den Mut haben, uns da nicht beirren zu lassen von alten Rollenmodellen und vielleicht auch Erwartungen von der Gesellschaft. Äh, heute ist es so, ich, ich reise viel, und damit ich halt eben, ich bin teilweise eine oder zwei Wochen auch weg, wenn ich in Lateinamerika bin, und dann schmeißt mein Mann die Show von A bis Z. Und äh, ich bin unglaublich dankbar und, und auch unglaublich stolz auf ihn, weil ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wir Frauen die Show geschmissen haben über viele Jahrzehnte. Und es gibt viele Diskussionen, dass man sich äh, mehr Frauen in Führungspositionen wünscht. Ich unterstütze das sehr stark, äh, weil ich glaube, dass ein Team, das aus unterschiedlichen Perspektiven und Kompetenzen und Fähigkeiten zusammengesetzt ist, äh, ein viel besseres Team ist. Ja. Ich glaub, und dann werden die Frauen gefeiert, die, die in diesen Führungspositionen sind. Ja. Und ich glaube, was wir dabei vergessen, sind deren Männer. Und wir sollten eigentlich, klar, können wir anstoßen auf die Frauen, ja, aber wir sollten vor allem die Männer dahinten feiern, weil ich glaube, die werden heute nach wie vor von der Gesellschaft so ein bisschen mit hochgezogenen Augenbrauen angeschaut. Da wird wahrscheinlich gesagt: Boah, das ist ein armer Sack, der mit der zu Hause. Das möchte ich auch nicht aushalten. Und äh, dabei sind es genau die Männer die es uns Frauen eben ermöglichen, auch solche Jobs wahrzunehmen. Und die müssen wir feiern.
1: Braucht es dafür einen Italiener?
0: <lacht> das Vorteil davon ist, dass man immer äh, viel lacht, guten Wein trinkt und äh, gut essen. Tut. Also die Genussseite, die äh, wird ausgelebt, <lacht>
1: ja. mit anderen Worten. Du hast dich ja selber beschrieben als eine Persönlichkeit, die sich auf der einen Seite hinterfragt, aber auf der anderen Seite durchaus plant. Ja. ja? Das heißt, wenn du dein, dein Leben auch immer so ein bisschen nach, nach vorne schon früher betrachtet hast, war das dann auch in eurer Partnerschaft von Anfang an ein Thema, dass du gesagt hast, eben ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne und möchte dem auch ein Gewicht geben und ich möchte Verantwortung übernehmen in dem Bereich, was dann aber als Kehrseite der Medaille bedeutet, ich brauche auch jemand Starkes, der andere Aufgaben übernimmt, damit das Ganze, das Familienmodell überhaupt auf den Boden kommen kann. Das heißt, dein jetziger Mann früh gewusst, worauf er sich einlässt?
0: Ich glaube, in einer Partnerschaft weiß man ja nie so richtig, auf was man sich einlässt, ja. Und, ähm, ich glaube, es braucht den Willen, dass man es gemeinsam schon irgendwie hinbiegt, ja. Und ich glaube, es braucht dann auch das Commitment von beiden Seiten, dass man ein gutes Gleichgewicht sicherstellen tut. Und wenn mein Mann mich braucht und er seine Zeit braucht für seine Themen und seine Prioritäten, dann bin auch ich für ihn da. Dann äh, sage auch ich hier heute um 16.40 Uhr, äh, muss ich gehen. Und nein, das geht nicht. Also ich stehe genauso für meinen Mann ein, wie er das auch äh, für mich tut, ja.
1: Wenn's, man sagt ja, man lebt in so einem Dreieck. Die eine Ecke ist man selber mit seinen Bedürfnissen ja. als Person, auch mit seinen Hobbys, Interessen, die man hat. Dann gibt es die Ecke, die ist Familie, Freunde, alles, was man darunter subsumieren kann. Und die dritte Ecke ist Beruf, Verpflichtungen, äh, die man auf anderer Ebene hat. Und äh, die Frage ist halt immer, äh, man lebt ja nicht immer in einer entspannten ja. Welt, sondern es kann auch mal sehr eng werden. Und dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Ecke zurückstecken. Was ist bei dir die Ecke, wo du sagst, ja, wenn es eng wird, weiß ich, da ist dann die erste Ecke, wo ich versuche, zumindest temporär ein bisschen zurückzufahren, damit die anderen beiden Ecken ihren Platz bekommen?
0: Also das ist äh, natürlich dann ich selber,
1: ja. Wie stellst du sicher, dass du nicht auf der Strecke bleibst? Weil das ist ja auch so eine Quelle von Midlife Crisis, dass man irgendwann mal sagt, Mensch, ich wollte immer eine Top-Tennisspielerin werden und äh, eigentlich hatte ich es auch super drauf und ich bin nie zum Training gegangen, äh, weil alle anderen was von mir gewollt haben. Wie stellst du sicher, dass du nicht da irgendwann mal frustriert bist und denkst, ich habe mich selber aufgegeben. Allen anderen bin ich gerecht geworden.
0: Also ich glaube, das ist ja dann ein, ein, ein Gleichgewicht, das man immer wieder mal herstellen muss. Das hatten wir anfangs kurz besprochen. Es kann nicht jeden Tag aufgehen. Aber es muss an mehr Tagen aufgehen, als es nicht tut, und man muss regelmäßig mal so zwei drei Schritte zurück machen und, und reflektieren. Und ich glaube, das muss man für sich als Mensch tun. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man das eben mit seinem Partner tut und dass man dann gemeinsam wieder sicherstellt, dass man in ein in gutes Gleichgewicht kommen tut. Ja. Hast
1: du da eigentlich noch einen Tipp? Also ich meine, das ist ja wirklich Toll, wie ihr das hinkriegt. Ähm, Ein Tipp, wo du sagst, so eine Spielregel haben wir mal eingeführt, die hat uns äh, weitergebracht. Und vielleicht hilft die mir auch.
0: Ein Tipp, das ist äh, schwierig. Ich glaube, ähm, das, was wir gut machen, ist sicherstellen, dass wir genug lachen. Wir lachen viel zu Hause und das nimmt äh, Spannung raus, das bringt Freude rein. Und wenn, wenn wir das Gefühl haben, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig gelacht haben, dann versuchen wir wieder so ein bisschen mehr über, über Struktur, halt auch Platz für dieses Lachen zu schaffen. Dann machen wir ähm, Dates miteinander und äh, büchsen halt mal aus. Dann kommen äh, die Sch Eltern oder Schwiegereltern und äh, wir äh, äh, machen eine Date-Night. Und dann gehen wir in die Stadt, wir nehmen uns ein Hotelzimmer, wir essen miteinander zu Abend, wir gehen durch die Bars und am Morgen kommen wir wieder nach Hause. Und so weit, so gut. Ja, das klingt gut.
2: <lacht> <lacht> Definitiv. Um das Gespräch abzurunden, vielleicht noch eine Phase, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das ist deine Zeit an der HSG, weil wir alle gemeinsam haben. Dirk und ich arbeiten jetzt noch an der HSG, ist unser Arbeitgeber, wir haben aber auch alle studiert an der Uni, zu drei unterschiedlichen Zeiten. Also ich habe gesehen, du warst bis 2005 da, ich bin 2008 hingekommen, da haben wir uns ein paar Jahre verpasst, Dirk ist ewig her, dass er immer da war. Ähm, da würde mich natürlich interessieren, wie war deine Studienzeit, was hat dich da geprägt an der Universität?
0: Ich glaube, das, was mich geprägt hat, sind die Menschen, die ich da kennengelernt habe, sind heute nach wie vor meine besten Freunde und äh, wichtigsten äh, Personen, mit denen ich mich austausche.
2: Dann habe ich noch gesehen, das ist was, was mich persönlich interessiert, dass du auch im Austausch warst während mhm. du an der HSG warst, und zwar an der Queen's University in Kanada. Und da war ich auch, nämlich. Ah, wow, ja. ja. Da war ich 2010 ja. äh, im Austausch. Wie war denn da die Zeit?
0: Ja, das war, gro das war großartig. Ähm, ich, hatte, ich hatte tolle Kurse und mein Lieblingskurs äh, war äh, leadership und den Kurs hatten wir beim Motivationstrainer der Ottawa Senators, ein NHL-Club. Und äh, das war ein, ein richtig lustiger Typ, der konnte gar nicht normal mit dir sprechen. Der hat nur gesch äh, geschrien, ja. <lacht> also das war, good morning guys, hi guys. Also so hat er mit uns äh, geredet, dann hat er uns mal zu einem Spiel mitgenommen. Und das war ganz sicher ein, äh, ein Highlight, das Lowlight war, dass ich mich da während dem ganzen Austausch von Ben und Jerrys ernährt habe. Und ich kann mich nur an die Gesichter erinnern, als ich dann da in Zürich wieder durch die Schranke rausgerollt bin nach diesem Austausch.
2: <lacht> oh, das, das ging mir aber ähnlich. Hast du am Campus gewohnt ja. oder ja, in einer von den Dorms? Ja. Ja, ich nämlich auch und hatte da auch so einen Mealplan und da gab es einfach mittags und abends immer Pizza, Burger. Es gab auch Salate, aber die habe ich natürlich nicht gegessen, weil ich ja umsonst Pizza und Burger essen konnte. Ja. ja, eine sehr schöne Zeit. Und war damals auch schon das Bar- und Partyleben da genauso gut wie zu meiner Zeit?
0: Das, das war, es war auch aktiv, ja. Ich erinnere mich aber mehr an, wir hatten, glaube ich, fast ein- oder zweimal die Woche einen äh, Feueralarm.
2: Mhm.
0: Und äh, bei minus 25 Grad da im Winter dann in der Nacht rauszuspringen, das war, das war richtig anstrengend. Also ich erinnere mich eher an die Nächte als, als an die anderen. Und, und irgendwann haben wir dann alle realisiert, dass das, äh, weil einmal jemand da gehustet hat in irgendeinem äh, Zimmer, dass dann der Feueralarm äh, jeweils losgeht. Und da sind wir dann, als die Temperaturen da wirklich winterlich tief waren, gar nicht mehr rausgegangen. Ja,
2: ja an die Temperaturen erinnere ich mich auch gut. Gut, dann machen wir zum Abschluss immer der Runde kurze Entweder-oder-Fragen. Ja. Also wirklich ganz kurz, Dirk und ich haben jeweils fünf.
1: Genau. Und deswegen brauchen wir auch mal von dir Bauchentscheidungen jetzt. Ja, genau. gut,
2: okay. Wolltest du starten direkt?
1: Yoga oder Joggen? Joggen. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Vierwaldstättersee oder Lago Maggiore?
0: Vierwaldstättersee.
2: Traditionelles Schweizer Joghurt oder Neumoderner Skier?
0: Natürlich ein traditionelles Schweizer Joghurt von Ebi.
1: Netzwerken bei Frauen im Management oder bei CFOs of Switzerland?
0: Bei Frauen im Management.
2: Sommer oder Winter?
1: Sommer. Online-Shopping oder Supermarkt? Online.
2: Pizza oder Rösti? Pizza. Träumerin oder Realistin?
0: Ein bisschen von beides geht nicht.
1: Doch, geht auch. Und das ist auch ein schöner Abschluss. Ganz herzlichen Dank, war super kurzweilig, super schnell. Wenn ich auf die Zeit schaue, dann ist unser Zeitfenster genau jetzt auch am ablaufen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für diesen Podcast. Ich hoffe, du hörst ihn selber dann hinterher auch mal gerne und weiterhin äh, die gleiche zupackende äh, Gestaltungskraft, die du hier an den Tag gelegt hast.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.